0: Quarta-feira, aquele diazinho, bem mais ou menos. Final de semana
1: não tá próximo e não tamo mais com gás segunda-feira. Então, amigas, let's bora começar esse dia de um jeito diferente. Eu sou a Luísa Fonseca. Eu sou a Marcela Estrela.
2: E eu sou a Vanessa Pérola, e esse é o nosso podcast Amigas Policísticas. Sejam bem-vindos! Oi,
1: oi, gente! Como vocês estão? Estamos aqui para esse último episódio dessa temporada incrível, onde nós falamos dos relacionamentos, né? Gosto pouco, como vocês já sabem, né? É, estamos muito felizes hoje, porque além de estarmos encerrando mais uma temporada, nós estamos com uma convidada. Ai, gente, a gente tá muito chique. Fala sério. Nossa Senhora, eu não sei nem aqui ó, dizer o quanto a gente tá chique. E vocês tratem de respeitar a gente, porque a gente tem até convidado agora, tá? Então vamos dar ibope aí, porque a gente tá fazendo tudo isso para trazer conteúdo de qualidade para vocês. E hoje, a nossa convidada é a Carol. A Carol é estudante de psi, faz parte da equipe Psis de Voz e também do podcast Mulher de Voz. Então, ela também já está aí ó, super familiarizada com esse ambiente e ela pesquisa sobre gênero e produz conteúdo lá no arroba Então, gente, já segue ela lá, porque ela também traz muito conteúdo bacana e que vocês vão adorar também. E a verdade é que na maior parte do tempo ela também está vendo uma série ou um filme mesmo, assim como a gente, né? Muita gente como a gente, afinal, como é que a gente vai produzir conteúdo de qualidade se a gente não descansa, né, mulheres? Então, é isso. Apresento a vocês a nossa convidada maravilhosa de hoje. Tudo bem com você, Carol?
3: Tudo ótimo, né? Tô super feliz de estar aqui com vocês. Não tem como estar tá bem. <risos>
1: Ai, que bom. A gente também está muito feliz de te receber. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos bater um papinho sobre casamento. A gente vai trazer aqui uma construção para vocês. Se esse casamento ele é um sonho ou justamente uma construção social. Né? A gente vai bater um papinho aí sobre isso. É... Acho que o casamento aí ele é um assunto que... Muita gente tem repensado muito nos últimos tempos, né? É, nós mulheres, principalmente. É, no nosso último episódio ali, a gente falou né, sobre essa questão de encontrar alguém que vale a pena também, enfim. E acho que o casamento, ele traz muito isso, mas juntamente da ideia de é, ser algo necessário, né? Então, a mulher precisa casar, né? Então, a gente já cresce ouvindo uma pressão sobre isso, a gente já cresce... É, esperando o nosso dia chegar, né, o dia que a gente vai casar. É, e o quanto, em muitos momentos, é difícil a gente ir contra isso. Né? Então, as pessoas se assustam se a gente não quiser casar, se a gente não tiver esse sonho, se a gente não quiser entrar de branco numa igreja com toda aquela festa, aquele aparato, enfim. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, junto com a nossa convidada, né, trazer aí essa visão do casamento para vocês. É, bom... Eu vou começar trazendo aqui as minhas, é, minhas pontuações, né? Vou falar um pouquinho sobre o casamento para mim, para minha família, enfim. É, e aí depois a gente vai passando aí a palavra para as outras mulheres maravilhosas. Bom... É, eu percebo em muitos momentos que o casamento está muito ligado né, à questão aí dos contos de fadas mesmo. Né? Então, a gente cresce ali rodeada dos filmes também, né, os filmes de comédias românticas, seja os filmes da Disney, né, das princesas e tudo mais, e coloca muito ali o casamento como o, a necessidade disso, felizes para sempre. Então, a partir do momento que eu encontro alguém e eu caso, a minha vida ela tá feita, tá perfeita, maravilhosa e a partir dali é só sucesso. É, e é como se justamente a gente colocasse esse peso em cima do casamento também. A gente precisasse para que a nossa vida fosse fluir ali. Só que, obviamente, a gente sabe que isso não é real. né? Então, o casamento ali, ele, obviamente, vai te trazer uma felicidade se é isso que você quer, se você encontrou uma boa pessoa para você, uma pessoa que te apoia, te respeita. Sim, mas junto disso também vai trazer ali os conflitos, vai trazer perrengues, vai trazer muitas coisas, né? Então, casamento não é só flores. E hoje em dia a gente pode morar junto sem casar, a gente pode namorar sem casar, a gente não precisa do casamento, né? Só que entra de novo aí a pressão da sociedade para nós mulheres, né? Então, se a gente está namorando, por exemplo, já começa, ah, vão casar quando? E a data do casamento, já marcaram? E aí, depois que casa, vem aí ah, os filhos. Para quando vão vir os filhos? Então, o tempo todo nós somos bombardeadas de exigências, né? E a, a gente cresce aí com todas essas, é, essas bombas em volta da gente, de pressão mesmo, né? Então, que a gente precisa casar. E quando a gente começa a questionar isso a gente começa a perceber, em alguns momentos, que talvez não seja exatamente isso que a gente queira. É, eu, por exemplo, eu sempre tive realmente a vontade de casar, eu quero ter uma festa, minha família ama muito festa, então a gente gosta de beber, a gente gosta de festejar, de estar todo mundo ali, unido, enfim. Mas nunca foi uma coisa que eu também coloquei para mim como uma obrigação. E nem a minha família, eu sempre tive, a minha família sempre foi muito tranquila com relação a isso também. É, na minha família, a minha irmã é casada, mas ela também passou muitos anos ali namorando, enfim, até casar. É, a minha prima vai casar agora também, mas muitos anos também namorando. Então, não é uma coisa que a minha família coloca uma pressão do tipo, não, tem que ser assim. Então, eu tive uma base muito saudável com relação a isso, nunca foi uma necessidade. E sim uma vontade minha que eu tenho de casar ali. Mas, por exemplo, agora eu tô morando com o meu namorado, a gente está basicamente casado, né? a gente divide a vida, divide as contas, divide os perrengues. Só que em algum momento eu quero fazer uma festa, eu quero festejar a nossa união, eu quero festejar o nosso amor. Mas não é algo que é uma prioridade ou uma necessidade para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta completa e que para eu acredite que a partir dali eu vou ser feliz para toda a vida, né? Então, é basicamente mesmo uma opção minha, né? É, e que não coloca o Henrique como o meu salvador. né? Então, o príncipe encantado que vem em cima ali do cavalo branco e que ele me salva de todos os males e perrengues da minha vida. Não, é uma pessoa que vai enfrentar os perrengues junto comigo, mas ele não vai me salvar de nada e nem eu salvar ele de nada também. Então, a gente é muito tranquilo com relação a isso. É, e eu acho que é muito importante a gente isso também na, nas nossas relações né? a gente conseguir conversar sobre isso a gente conseguir é, pontuar os nossos, as nossas vontades os nossos desejos é, e que o homem também ele não venha com aquela questão de ai meu Deus, o casamento é um fardo para mim você casa se você quiser, entendeu? Tipo, não é? Você também não é obrigado a casar. Então, é, o Henrique também tem a vontade de casar, mas a gente sabe que isso vai vir no momento certo ali, no momento que a gente estiver prontos para isso e que a gente também tiver condições ali de arcar com a festa que a gente deseja. É, então, a gente não vem com esse lugar da salvação que muitas vezes também é posto para nós, né? Então o casamento ele já evoluiu muito, né, de ano de antigamente lá para hoje. É, hoje já não é mais tão, é, ainda é uma coisa que as pessoas cobram muito, principalmente de nós mulheres, mas já diminuiu bastante. As mulheres também estão se libertando cada vez mais dessa necessidade de é, cumprir com esse dever social que muitas vezes a gente sente né, que é um dever, que a gente precisa fazer aquilo. Então as mulheres estão se libertando cada vez mais, mas ainda vem com o peso. né? Então, por exemplo, sei lá, estou com 30 anos e ainda não casei. Meu Deus do céu, eu vou ficar para titia. Meu Deus do céu, que horrível, péssimo. É, mas é algo que a gente está conseguindo, acho que trabalhar cada vez mais e que cada vez mais as mulheres estão percebendo que é opcional também que isso não vai resolver nenhum problema delas e que isso não vai fazer elas mais ou menos felizes, né? Que quem vai buscar isso para elas mesmas são elas e não um casamento, um papel assinado, um vestido branco numa igreja. Então, isso que eu acho que é o principal, né? A gente não depositar a nossa felicidade em uma coisa ali, um papel, um status ou algo desse tipo, porque a felicidade, ela vai muito além disso, né? Então... É, inicialmente, aí é isso que eu tenho para falar sobre isso. E agora, para obviamente estrear, aí né, nós vamos chamar a nossa convidada para pontuar aí o que que ela pensa sobre isso, qual a visão dela sobre aí o casamento também.
3: Então, a minha visão sobre casamento é engraçado porque assim é, estudando sobre gênero, né? Eu aprendi muito sobre como é uma questão cultural, mas. Eu sou uma pessoa, gente, que ama uma comédia romântica, ama um filme da Barbie, do, da Disney, tudo isso. E ninguém nunca acabava feliz para sempre. Acabava felizes para sempre. Não, é, não existia o singular, sempre tinha que ser no plural, o um casal. E assim, eu cresci nas minhas férias ali da adolescência. Eu gravava o Say yes to the Dress, porque eu amava ver as mulheres escolhendo vestido de noiva, entendeu? Quando minha irmã casou, ela só comprou o vestido dela depois que eu fui lá e chorei com ela, porque era isso. E até hoje tenho essa vontade, gosto de festa, gosto de tudo isso. Mas para mim mudou muito, porque foi exatamente essa visão de que não é uma necessidade. Assim, pode ter, quero uma festa, entendeu? Acho que eu percebi isso, que era festa. Mas acho que uma relação é muito mais sobre é, um, talvez não feliz para sempre, porque é uma visão muito romantizada, mas realmente uma construção. Então, eu acho que o que a gente pode pensar sobre casamento hoje, que tem toda essa mudança, é sobre como a gente não precisa ter aquela pressão de, por exemplo, dar certo, de ser para sempre, mas pensar em relações que podem ser momentâneas, ou então em relações que não precisam estar dentro dos padrões. Então, pessoas casadas que não moram juntas, é, pessoas casadas que podem ter um tempo, cada um viajando sozinho. Eu acho que é esse, esse é o momento de pensar sobre isso. Mas eu acho que quando a gente vai né, problematizar ainda, é um é uma instituição que, querendo ou não, nos controla, né? É, tem aquela frase que eu não vou saber de cor, que é o amor mais do que eu parto. Realmente é um instrumento de controle das mulheres, porque o casamento não é só um casar, mas a gente precisa garantir a escolha do homem, né? Pensando que a nossa sociedade está aí, né, com a heteronormatividade compulsória. Então é isso, a gente vai, a gente tem que estar tá sempre linda, com o corpo lindo, com tudo lindo, mas não é para a gente, é pelo outro. Então acho que essa nossa libertação de poder pensar em novas formas de casamento é uma libertação da gente com nós mesmos da gente entender que a gente pode também escolher e que a gente também pode não escolher se a gente não quiser, mas que seja sobre a gente, sobre o nosso feliz para sempre. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu estou pensando por agora do casamento.
1: Ótimo, arrasou. É, eu acho que é exatamente isso. Quando você falou ali da, da festa, foi muito isso que me veio na cabeça. A gente quer festejar, eu quero colocar lá, escolher o vestido também. Adoro esse programa, acho tudo. Eu fico ali horas vendo os vestidos. O Henrique Ai, fica, meu Deus, aí. minha filha, o que, que você está fazendo aí ainda vendo esse programa? E eu isso fico, eu gente, se eu pudesse, eu fazia uma festa de casamento por ano porque eu queria vários vestidos diferentes, várias decorações diferentes. Eu só quero a festa, entendeu? Eu só quero passar ali por todo aquele momento, mas enfim. É... Van, o que, que você pensa sobre isso? Fala aí para gente. Ai, primeiro,
2: oi Carol, seja bem-vinda, estamos muito felizes que você estar aqui. Oi gente, mais uma vez estou aqui para falar com vocês e esses, esse, essa temporada de relacionamentos, meu Deus, deixou todo mundo assim bem olhizado, o pessoal não para de comentar, Eu já estou aqui imaginando quando acabar, porque todo mundo deixou um feedback. Mas vamos lá para o que eu acho no casamento. Gente, eu cresci no lar cristão, né? Todo mundo sabe. E eu tinha muito essa coisa de é, casar, tem que casar, tem que casar. Eu nem sabia por que assim, eu tinha que casar, mas vamos casar, tem que casar, porque é o, é o essencial. Aí eu comecei a namorar, como vocês todas sabem, já contei meus perrengues aqui, né? Com meus namorados. E eu ficava muito com essa perspectiva de que eu preciso ser mulher de alguém, né? Ser a esposa de fulano. Isso durante os meus 13 aos 20 anos, que foi o período que eu namorei com, com a primeira pessoa e tal, me definia. Tanto que eu deixei de ir fazer uma faculdade fora do meu estado, deixei de fazer algumas coisas, exatamente porque na minha cabeça é eu vou ser a esposa de fulano, vou viver viajando por causa da profissão de fulano e eu não posso né, estar presa em um curso da faculdade. E aí eu adiei o meu sonho de fazer psicologia lá logo quando eu me formei, exatamente porque na minha cabeça é estou sendo preparada para ser esposa. E é muito interessante que quando a gente vai ler os livros de romance de época, né, de ficção, tem muito isso. Eu fico horrorizada como... É, Muitas vezes eu acabava pensando igual as meninas do livro pensa né? Quem assistiu a série Bridgeton, sabe, com 15 anos as meninas vão debutar. E aí elas se preparam a vida toda só para ser esposa, mãe. Então, muitas delas ficam, nossa, se isso foi estéril como é que eu vou ficar? É, eu não vou conseguir ter filhos. Porque exatamente é essa construção que as meninas falaram. E hoje, eu percebo que não é mais assim. Tanto que que com, é, eu conheço pessoas que casaram com 15 anos, com 20 anos. E hoje, quando as mulheres decidem casar, geralmente elas estão com 30 anos, 35 anos, que é a idade que elas já têm ali a sua autonomia, a sua independência. Aquela coisa de ter que ficar esperando que o homem seja o mantenedor do lar. Era muito uma forma né, de, de fazer com que as mulheres ficassem presas ali, né, naquela questão de eu preciso ter um, um, um marido que vai me sustentar até o dia que eu morrer, até o dia que eu, sei lá, que eu não vou poder trabalhar. Então, hoje, eu vejo dessa forma de, se acontecer, ok, vai ser legal, porque eu vou dividir a minha vida com alguém que eu vi que, que, que vale né, a pena. Se não acontecer, pra mim vai ser legal também, eu tô muito tranquila com isso. Tanto que, e o casamento era tão assim para mim, né, tão importante que eu não gosto de festas. Ao contrário das meninas aí que ficou falando sobre festas, e eu não, não sou uma pessoa muito assim que tem festas. Abri mão de festa de 15 anos, um monte de coisa, mas a única festa que eu queria ter era a festa de casamento. Mesmo que fosse ali só para 50 pessoas, mas eu tinha um sonho de me vestir de noiva, de fazer o meu desfile, de todo mundo me olhar e do meu noivo falar votos, nananã. E hoje eu não tenho tanto, hoje eu já penso o casamento assim. Você encontrar uma pessoa, ok, a gente casa né no civil, faz uma festinha para os amigos e fechou. Não tenho mais esse sonho de entrar na igreja, ver, né, né, mas também assisto o programa né, e acho ótimos os vestidos. Eu fico assim, nossa, meu Deus, eu não tenho paciência. A gente não tem paciência nem para comprar roupa, imagine para comprar um vestido. Então, eu comecei a perceber que tanto casar quanto ter filhos não eram coisas minhas, sabe? Eram coisas que eu aprendi, que toda mulher precisava. E depois que eu saí desse rótulo, ficou melhor. Porque eu entendi que se eu quiser ter filho lá na frente, ok, mas hoje eu falo para todo mundo. E eu me senti livre até para falar para os meus amigos, não quero ter filho. E eles todos sabem hoje, né? Tanto que eles ficam... Ah, vou ser insensível, não quer ter filho, Não e eu gente pouco é insensível. aí que nem é, fazendo um dele né meu colega falou ah eu quero ter filho porque quando eu ficar velho quem vai cuidar de mim eu falei quem te garante que teu filho vai de mim? ele te bota no asilo e tu vai ficar lá no asilo não tem essa garantia não e outra que egoísmo pensar em filho só para o filho cuidar de você filho não tem que ser uma extensão da gente no sentido de que tem que fazer tudo que a gente quiser aí eu pulava nessa revoltada eu falo, não, gente, não é questão de ser revoltada, é questão de entender que eu nunca quis, mas que eu sempre me colocava nessa posição. A mesma coisa é o casamento. Eu, eu acho bacana essa junção de vida, de você encontrar alguém legal e você se juntar com essa pessoa, é, casar ali, né, ter uma união. Mas festa, é, isso, é, isso é tipo o sonho da minha vida, não mais. E olha que eu sou super romântica de também assistir os meus filminhos. Gente, eu leio vários livros. As meninas sabem aqui que na minha biblioteca tem mais de 1.500 e-books e a maioria é tudo romance. <risos> Mas assim, eu realmente desconstruí bastante essa ideia do casamento e eu acho que me fez bem, viu? Porque eu ficava colocando o meu valor em estar casada. Se eu não tivesse casada, eu ia casar com 20, ter um filho com 22, outro com 24 e se rolar um com 26 eu acho que eu ficava muito presa a isso depois que eu comecei a desconstruir e a entender que como a Carol falou é realmente uma estratégia né? uma, é, uma coisa que é cultural para prender ali as mulheres para um, um, uma forma de dominar as mulheres muitas vezes você acaba entendendo se você quer mesmo isso ou se você está indo nessa porque é o que todo mundo diz que é o que você precisa fazer
1: maravilhosa arrasou é, agora você Lu nos traga uma, a sua é, colaboração para esta conversa trago trago a minha colaboração Oi gente quanto tempo
0: finalizando aí essa temporada né gente ai foi muito massa e então tá falar um pouco assim né o que que eu Vejo disso, gente. É, na verdade, casamento, assim, nunca foi uma coisa... É muito louco isso, né? A gente precisa é, refletir sobre isso. Por quê? Nunca foi um desejo. Sabe aquela coisa ali do desejo? Aquela coisa que você acorda e fala assim, não, isso é a meta da minha vida, entendeu? Só que, tipo, a gente é errada por não ser um desejo, entendeu? então fica aquela coisa assim, ó Ah, você tem vontade de casar? Nossa, claro! Claro! Não sei do que se trata, mas claro, entendeu? É tipo assim, sabe quando todo mundo te pergunta assim Ah, você gosta... To... todo mundo tá falando que gosta de sorvete aí se você vira e fala que não gosta, você vai tá falar que gosta, né? Tipo assim Está todo mundo falando que o certo é gostar de sorvete, né? Mas eu gosto de sorvete, gente. Mas não é o suporte. Mas, assim, é, não, nunca foi uma coisa que veio de um desejo meu, né? E, tipo, é, é, na minha família, assim, é bem uma família, né? Assim, como a gente pode ver, tem vários casamentos. E vários casamentos muito estranhos, né? Que a gente vê e, e fala, assim, que... que eu, eu, eu Os exemplos, né? Os modelos de casamento que eu tinha eu ficava tipo, sabe, não sei se é isso aqui que eu quero, né? Não sei se isso aqui que é para mim. Mas eu pensava, meu, né? Se é uma coisa que falam que é bom, que é legal, que toda mulher quer, então eu devo querer, né? E aí eu fui, tipo, sempre foi uma coisa que ficou nessa, assim, ah, se um dia rolar, rolou, estamos né? junto é nós, né? Mas é um objetivo de vida. Então sabe quando você vai sentar? E na escola sempre tinha isso. Falar assim, qual, é, qual que é a sua meta de vida? Qual que é os seus planos para o futuro? Como que você se imagina adulta? Óbvio que eu colocava casada e com o filho. E, eu, e depois, eu, eu se aquilo ali era meu, sei lá, não era. Mas depois que eu fui morar sozinha, aí, gente... Me bombardearam com essas perguntas Do tipo Ah, tá indo morar com alguém? Ah, então daqui a pouco você tá casa Ah, é, se você vai virar Daqui a pouco você tá casando Vai virar uma coisa Ah, como assim você tá mudando E não tá indo com alguém? Tá levando um namorado? né Que tipo de pergunta, né? É, então é aquela, muito aquela ideia De que se você vai é, morar sozinha É porque você já tá indo morar com alguém, né? É, e o exemplo né, que eu tive assim na minha casa, minha mãe é a mesma coisa, minha mãe só saiu de casa quando ela foi casar. Né? Ela saiu de. Ela só pôde sair de casa depois de casar. Então. E ela casou tarde pra época, né? Igual eu comentei com vocês. Já no, acho que no último episódio eu comentei com vocês, que ela casou com 24, na época era tarde. É... Então, assim. É quando eu fui morar sozinha, eu fui bombardeada com essas perguntas, né? É, do tipo, como assim você tá indo sozinha? Você não tem capacidade para ir sozinha, você tem que ir com alguém, né? Ou você tem que ir com planos para casar com alguém, né? Para estar com alguém. E aí a gente começa a se questionar se realmente vai dar conta de fazer aquilo sozinha, né? Como assim? Como que eu vou fazer as tarefas, né? Que são é, é, ditas do homem... Sozinha, por exemplo Trocar um chuveiro né? Por exemplo, é, instalar alguma coisa Como que eu vou fazer isso sozinha Sem um homem Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Não vou nem comer para as peças. Mas, assim, o que eu vejo muito Nos meus atendimentos, né? Inclusive, é muito esse objetivo Eu vejo, assim, atendo é, Pessoas que, às vezes Meu, a pessoa As áreas da vida dela são áreas muito massas Sabe? Tipo, pessoa investe na, na, na profissão, investe nas suas relações, no seu vínculo vin social, nas suas relações familiares. Tipo, ela tá investindo nas áreas da vida dela e tipo não tá com alguém, e ela fala que não, tem alguma coisa errada comigo, entendeu? Tipo leva isso como uma queixa para terapia do tipo, olha mas ainda tá faltando isso, isso aqui eu tenho que resolver porque eu já tô com tantos anos e eu não tenho alguém e eu não tô para casar e eu vejo as minhas amigas, elas têm um relacionamento, então elas estão felizes. Né? E aí a gente tem que problematizar um pouco isso, porque... Tá, você, o que, que você sabe né, de, de fato da vida da sua amiga? Assim, o que, que ela te mostra? o que, que é que está acontecendo de verdade. Então, é, eu vejo muito isso acontecer em atendimento. Coisas do tipo, meu, eu já tenho tudo pronto e eu não estou com alguém. Mas peraí, por que, que deveria, você deveria estar com alguém? Nesse sentido, né? Eu sei que a gente... Eu sei que somos seres sociais e que queremos né, ter vínculos com outras pessoas. É, e tudo bem se você quer se relacionar com alguém, é, que eu digo apanhosamente falando. Só que o ponto é você... É, o significado que isso tem para você, né? No sentido de que isso vai... É, tirar, né, completar a sua laranja, tirar o erro que você é, digamos assim, né? Porque é essa a sensação que a gente tem. Então eu me vi, né? Falando um pouco de mim, assim, eu me via muitas vezes é, questionando por que, que isso não era um desejo, assim, uma coisa que me movia assim, entendeu? Me questionando isso. Meu, será que tem alguma coisa errada do porquê, né? Mas, assim, é porque, meu, os exemplos de relações que eu né, presenciei ao longo da minha infância e adolescência foram relações que deram muito, muito errado em vários âmbitos. Então, eu, realmente, eu não, não era uma coisa que eu desejava, né? Então, assim, o que eu vejo é, o que eu sinto, né, muitas vezes, é essa pressão para a gente se engajar nesse processo. E aí fica muito fácil, né, para a sociedade que a gente faz parte, se a gente ficar, se esse for o nosso objetivo de vida, né, porque aí vai diminuir na mulher só naquilo ali, né, coloca ela naquela caixinha ali e pronto, tá controlada, tá tudo certo, né, tá tudo bem. É, então muitas vezes eu tenho essa sensação, tava inclusive, gente, ai, nossa, acho que foi a série certa para eu conversar com vocês hoje. Sabe aquela série? Não sei se vocês assistiram. É Sex Life. Vocês viram? Vocês não viram? A gente assistiu um os
2: episódios.
0: Você só viu qual? Os primeiros? Os dois primeiros. Os dois é. primeiros. Gente, vocês precisam assistir. Sabe por quê? Vou explicar por quê. A, a série tem vários erros em vários âmbitos. Entendeu? Tem várias coisas que você assiste e fala assim. Ah, meu senhor do céu. Meu Deus. Não acredito. Sabe? Mas uma das coisas que fala na série assim. E, e o quanto isso é legal pensando no tema de hoje, porque assim, dava para a gente fazer só um episódio sobre isso, inclusive podemos. Mas pensando no tema de hoje, né, é uma das coisas que elas falam é justamente o quanto esse, esse padrão, né, do que é um casamento e que aí você entra no casamento e você tem que aceitar aquilo ali. Tipo aquela vivendo aquela caixinha mesmo assim, ó, daquela mesmice e dizer para você batendo no seu peito, falar que você tá feliz, que aquilo ali é tudo que você quer para a vida, sabe tipo que que aquilo ali é o seu maior sonho e aí a gente vê as aquelas né, lá na série tem, não vou dar spoiler gente, prometo, mas você vê ali várias mulheres em casamentos que elas afirmam para elas que elas estão felizes, né? Mas na verdade elas não estão, mas elas estão ali por causa de toda uma visão, né? De que aquele ali é o objetivo da vida delas, meu. Eu alcancei o meu máximo aqui, né? O, o clímax daqui, da minha vida, um o ponto, ponto alto da minha vida aqui, e eu não tô feliz, não estou plena, não estou agradecendo, não estou. Né? Deve ter alguma coisa errada, não posso. Então, elas, é, elas meio que. Teve até uma que falou isso, assim, ah, é isso aqui que a gente tem, a gente tem que aceitar isso aqui, né? Aceitar esse padrão, não pode questionar, né? E, na verdade, não, a gente tem aqui que questionar, né? Ai, gente, essa série a gente podia falar de várias coisas dela. Mas eu queria só pontuar isso, assim, do quanto é, de fato, colocar a gente em uma caixa, né? E do quanto, de fato, o casamento, ele vai ser uma construção, né? Não é só o bem bom ali, né? Da festa e tal, né? Então, é muita coisa envolvida, né? Tem gente que não casou, né? Mas já tem um casamento, né? A gente para pra pensar assim, né? Então, acho que essa é a minha contribuição. Eu, assim, não é lá uma grande contribuição, não. Mas é, o que eu queria trazer é um pouco dessa perspectiva de que, às vezes, você... O objetivo da sua vida... É você com a sua vida, né? Sem ter que ter um, algo do tipo, tipo um casamento e coisas assim. Às vezes você tá criando um sonho que é construir, tem, você tem várias outras prioridades, né? E, e quer morar sozinha e quer ter sua independência Para depois pensar nisso e aí em algum momento isso fazer sentido, né? E tá tudo bem, você não é errada por conta disso, né?
1: eu acho que é muito um equilíbrio mesmo, né? Então, é, eu posso querer casar, querer ali passar por isso desde que esse não seja o meu único objetivo de vida. Então que a minha vida não gire em torno disso e que eu me veja como um fracasso ou algo desse tipo por não conseguir aquilo dentro do que eu estipulei do que eu imaginei para mim. Né? Então às vezes a gente se pega muito nesse movimento. Né? Então muitas mulheres ali é, colocando isso como único objetivo de vida. Mas e depois disso também. Mesmo que você case amanhã por exemplo. O que, que você vai fazer depois que você casar? Porque daí você já conquistou aquilo. E aí, para onde você vai? Quais são os seus outros sonhos, seus outros objetivos? Então, a gente não é uma coisa só. A gente não tem uma área da vida só para investir. A gente tem muitas coisas ali que a gente pode investir e sonhar também. Né? Então, isso é muito importante. E eu acho que é, entra uma coisa que eu queria trazer também entra muito ali no que a Carol falou. É, na questão de que a gente meio que coloca muita pressão nas relações também com isso. Então, se eu quero muito, muito casar, se é tipo nossa, imprescindível para mim isso, eu já entro numa relação colocando essa pressão e o quanto isso pode minar relações também, né? porque as relações também passam por fases, então a gente se conhece, a gente começa ali a criar uma intimidade, a gente começa a ficar, né? depois a gente inicia um namoro, vai passar por toda a fase do namoro, para quem sabe, se ambos quiserem, vira um noivado ali, por exemplo, só que às vezes a gente já entra com isso, não, eu já estou caminhando para um casamento, quero casar logo, e aí se não acontece ali em um ano, por exemplo, aquilo já começa a agoniar, então o quanto às vezes a gente deixa de curtir momentos, curtir vivências das nossas relações também, é por conta disso, dessa pressão que a gente já coloca. Né? Então, poxa, é gostoso também né, você conhecer pessoas, é gostoso também você namorar. Então, cada um lá na sua casa, cada um com seus momentos, se vendo ali de vez em quando, quando dá, enfim. E depois, quando vocês forem casar, se forem morar juntos ali, enfim, vocês vão viver uma outra fase, vão passar por um outro processo. Então, a gente não querer ficar pulando etapas para conseguir aquele tão sonhado objetivo. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente trazer um equilíbrio é, e quando a Lu falou ali da questão de mudar também, né, quando ela mudou, veio toda aquela, é, aquelas, aquela pressão em cima dela, ai, deve estar tá indo morar com alguém, ai, vai casar, vai namorar, isso e aquilo, é, eu acho que isso também... É, entra naquela questão de, ah, se a mulher não quer casar, é porque você ainda não achou a pessoa certa. É só por isso que você não quer casar. Mas espera você conhecer a pessoa que você vai se apaixonar ali, que daí o desejo vai aparecer. assim é, Então, é como se tivesse, nossa, tá faltando alguma coisa em você ainda, e é por isso que você não quer casar, só por isso. Isso acontece muito também com o, o ter filhos. né Então, ah, mas você não quer ter filhos ainda porque você é muito nova. Espera mais um pouquinho. Ah, porque você ainda não casou. É por isso que você não quer ter filho. Só que a pessoa pode simplesmente não querer. Pode ser que ela mude de ideia? Claro que pode ser que ela mude de ideia. A gente muda constantemente. E pode ser que não. Pode ser que ela construa essa ideia para o resto da vida. E ela não queira um casamento. Ela não queira filhos. Ela não queira seguir ali aquilo que as pessoas esperam dela. E sim aquilo que ela deseja para ela. Né? Então, as pessoas não entendem que isso também é uma coisa séria. né? Então... Ter um filho, poxa, é uma coisa séria, então não é uma coisa, ah, só tive um filho e tanto faz, como tanto fez, e sei lá, não tenho que me preocupar com nada. Não, então eu preciso pensar, né, se eu quero isso, se o meu parceiro ou a minha parceira também deseja isso, se a gente está prontos para lidar com aquilo, é, se eu quero ter um filho sozinha, por exemplo, em algum momento também, enfim, então. Quando a pessoa tem ali a oportunidade de planejar essas questões, né? Ela vai pensar sobre essas, essas coisas, né? E hoje em dia, no mundo que a gente vive, no país que a gente vive, a gente com certeza pensa duas vezes, né? Quando a gente pensa ali no futuro, quando a gente pensa em filhos, quando a gente pensa em muitas coisas, a gente pensa duas vezes. Então, acho que é isso. Diga, Carol.
3: Então, eu que queria... Quando a Lu foi falando, gente, eu vi muito. Porque assim, né? Quem tá ouvindo já sabe da, da vida de vocês, mas eu sou a pessoa que eu falo isso, super romântica e tudo, mas eu nunca namorei. E aí, eu lembro, isso não faz muito tempo não, tipo faz anos, mas não faz muitos anos. Uma vez eu tava conversando com um amigo e a gente tava falando né, sobre relacionamentos e eu falei, mas eu já estou atrasada. Ele, como assim, tá atrasada pra quê, menina? Eu, pra minha vida? Porque assim, né, tem que casar, tem que casar com 30 anos. Eu queria ter um relacionamento de alguns anos antes de casar. Depois de casar, eu queria também ficar um tempo casada antes de ter filhos. E aí, e aí ele me falou, mas você quer tudo isso? Eu fiquei, tipo, quero. Só que aí era um quero meio, é, né? Tem que ser. E hoje eu vejo é, que é muito isso, assim. É, as pessoas perguntam muito. Então, tipo, nunca namorou. Por quê? É um porque, assim, o que, é que tem de errado com você ou com os outros? O que é está que acontecendo? Ou então é nossa, mas é porque foca muito nos estudos, né no trabalho. Porque a mulher não pode ser bem sucedida profissionalmente e no relacionamento, né ou é um ou é outro na vida da mulher. E aí é muito engraçado, porque quando eu fui percebendo que talvez que não era necessário casar para ser feliz ou estar no relacionamento, as pessoas ficam meio, tipo... Mas você não tem ninguém, mas e os namoradinhos? E os crushes? E quem que você tá ficando? Como se a gente tivesse que necessariamente estar numa relação pra estar satisfeita. Então isso que a Lu falou é totalmente, gente. Esses dias eu falei pra minha avó que talvez eu não queira ser mãe. Ela teve quase um ataque, bichinha. Ficou, mas como não? Eu, é, talvez não, não sei. Ainda tem tanto tempo até lá. Bichinha, ficou muito triste. Acho que ela ainda tá em crise. Ela achou que eu tava brincando.
1: Nossa, como pode, né, é, às vezes parece que até, é, obviamente, né, entra muito ali na questão da expectativa da sociedade, enfim, a gente cresce já planejando, a gente já tem a idade exata com que a gente quer iniciar um relacionamento, com que a gente quer casar, com que a gente quer ter filhos, a gente já planeja milimetricamente como se a gente tivesse o controle real da nossa vida, né, sendo que a vida acontece e outras coisas vão se desenrolando e a gente não tem como prever essas questões, né. É, e o quanto a gente, em alguns momentos, faz esse movimento para suprir expectativas dos nossos pais, dos nossos familiares, enfim. Então, por exemplo, um filho, é, os meus pais, por exemplo, meu Deus, eles são loucos para ser avós. A minha irmã tem uma filha, eles são tipo apaixonados por ela, mas eles querem mais netos e eles ficam ali puxando essas questões, sabe? E às vezes eu falo, mãe, eu acho que você vai ser avó só dos meus gatos mesmo, avó de gato, já tem ó, um menino e uma menina. Para que você que quer mais? E ela fica incomodada, sabe? Ai, ah, pelo jeito vai ser isso, então. Ai, pelo jeito eu vou ter que aceitar isso, então. Então, às vezes vem como uma pressão do tipo, meu Deus, os meus pais só vão estar felizes ali, entre aspas, se eu der isso pra eles. Só que o filho vai ser meu, eu que vou ter que cuidar do filho, eu que tenho que pensar se eu tenho condições, se eu quero, se eu tô disposta. É, e daí, às vezes, a gente fica nessa dicotomia também por conta disso, né? Então... É, os pais eles também trazem uma visão meio romantizada né do ter filhos então ai ah, você vai ver como é bom e não sei o quê, blá, blá, blá. só que cada um é cada um então a gente precisa compreender que não necessariamente a gente precisa de um casamento para ser feliz assim como a gente não precisa de um filho para se sentir completo se sentir satisfeito ou para ser cuidado na velhice por exemplo então a gente encontra outras formas ali né a gente nós já somos completos né a gente só precisa conseguir explorar isso também. Diga, Lu. pensando aqui, né?
0: Quando vocês falam, assim, de... Dessa pressão, assim, né? de Pra casar, pra ter filhos e, e disso de ficar perguntando, né? De ficar querendo saber. É, e eu fico pensando, né, gente? Quanto a nossa vida é compartilhada, né? É tipo... É quase um comitê, comitê do futuro da, da, da menina, né? Comitê do futuro da Marcela Comitê do futuro da Carol, da Vanessa meu, né? Então aí a gente senta, tem aquele momento Gente, eu não Todo rolê familiar tem isso, né? Eu, eu Acho que assim Com essa questão da pandemia tem muito tempo Que eu não passo por uma situação dessa Mas é daquela coisa assim Sabe aquele momento que silencia Os assuntos, aqueles assuntos Porque tem aqueles assuntos Fica um pouco conversando tá, 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 Aí você já pensa Hoje eu vou escapar, hoje eu vou escapar, tá? Show! Aí, aí você fica pensando assim Nossa, eu só queria que ninguém me perguntasse daquele ponto ali específico O resto eu acho que eu até administro Aí você fica lá, aí tem um momento que dá aquele silêncio Aquela silenciada ali no grupinho que você está conversando Aí vira alguém para você e fala assim Como que para puxar assunto, né? E aí? E o namoradinho, né? E o que, que você está achando? E aí, tá, tá morando sozinha? Agora, gente, já tô esperando. O meu próximo vai ser essa pergunta. Tá morando sozinha mesmo? Né? Ou tá levando alguém? Ou já vai casar? Lá, 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 lá. Aquela tipo de pergunta, né? E você fica tipo assim. Vou confessar que tem uma mistura. Por um lado, você fica meio tipo lisonjeada porque a pessoa tá te dando voz, né? É aquela coisa, sabe, quando a pessoa olha para você e fala, tipo, nossa, agora eu vou te dar toda a minha atenção, né? E aí você fica, oh, então, isso deve ser bom, né? Só que é um assunto que não quer falar, né? E fica aquela coisa, tipo, a, a nossa vida, o quanto ela é exposta, assim, né? O quanto ela é compartilhada, não é compartilhada a palavra. É tipo, como eu vou dizer? Pública. Pública, perfeito! É isso! Nossa vida é pública, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você fica meio assim, né? Nossa, agora, agora estão me escutando, mas é uma falsa ideia de que agora estão me escutando, né? É só uma questão de, tipo, cobrando da gente algo, né? Que a gente tem que dar uma resposta, que a gente tem que dar um posicionamento. Então, isso é uma coisa, né? Que quando vocês foram falando, isso foi me remetendo muito. É, e eu fiquei pensando também nessa questão das pessoas Que se mantêm em casamentos muitas vezes infelizes Casamentos que não existem mais, né? Pessoas que se mantêm em casamentos que não existem mais é, Por vários pontos Mas eu acredito que um desses pontos aí né? E talvez o mais intenso aí, não sei é, Seria muito essa ideia de que se eu né, terminar isso aqui Então eu fracassei né? e eu vejo isso muito acontecer gente eu vejo isso acontecer no lado da mulher entendeu essa coisa de cobrar da vida né de da vida ser pública eu vejo isso acontecer com as mulheres porque pelo menos no, na, na minha família não tem esse mesmo tanto de perguntas para os homens né é, essa questão da de se manter em casamento né eu não não vejo os homens tendo essa mesma leitura de quando quando eles se separam né é, mas quando as mulheres estão em casamentos, às vezes elas, elas vão aguentando, né? Aí vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. É só quando a coisa já está insuportável mesmo, né? É que aí é que aí se encerra, né? Claro, que tem vários outros pontos aí, né? Que o casamento é de fato uma construção. E quando você encerra, imagine, só, né? Já está construído lá o prédio, né? Como é que é isso? É, mas um ponto que eu vejo é muito isso, assim É uma ideia de que, poxa, esse era o meu objetivo de vida Deu errado, deu errado, entre aspas Então agora eu, como que é isso, né? Como que eu vou falar sobre isso, né? É, é, como que eu vou posicionar essa questão do divórcio né? Sem eu entender isso como um fracasso Então uma outra coisa que eu vejo também é esse outro lado, né? Das pessoas... Se manterem realmente, gente, pelo resto da vida delas. Num casamento que não é casamento
3: mais. E, Lu, eu acho que isso começa até antes do casamento, né? Porque é aquilo. A mulher vai casar a conquista. O cara é fim de jogo. Acabou a vida dele. É, o menino que terminou o namoro é... Nossa, voltou o jogador bom. Finalmente voltou pra vida dele. E a menina é... Nossa, terminou o namoro. Tadinha. E tanto é que tem muito a ver com a forma como somos subjetivados, né? Porque para o homem é muito isso de... É, ele tem que mostrar a sexualidade dele, ele tem que mostrar como ele é viril, como ele pega todo mundo. E isso acaba afetando também nas relações. Então, a gente pode olhar como... Por exemplo, a traição é muito tranquila, assim, para os homens. É tipo, ah, mas um homem que traiu. A mulher, só de pensar, só de alguém imaginar que uma mulher pode ser traída... Ela pode nem ter traído, mas se alguém pensou, já era. Ela já é a culpada, é julgada por todo mundo, como se, nossa, fez uma coisa horrível. E o homem é, é porque ele é homem. Não tá gente. É... O homem é assim mesmo. Então, acho que a gente pode pensar muito nisso e até para a gente pensar em como relacionamentos homoafetivos têm é, formas diferentes pela questão como a gente é subjetivado. Claro que nada aqui né, é dado mas a gente pode pensar como é diferente a forma que a gente vê. Então, quando mulheres se relacionam é tipo, ah, sapatão casa, como se porque são duas mulheres se relacionando, primeiro dia de namoro já vão casar. Então, acho que é muito interessante a gente pensar que antes do casamento a gente já está falando o que, qual é a conquista para um e qual é a derrota para o outro.
2: Eu concordo, né? Mais uma vez falando aqui sobre os livros de romances que eu amo da, de época. É incrível como isso, né? E até, até um tempo atrás, acho que quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos... Era, o pensamento era... As meninas de 15 anos, 16, lá naquele século, 1800 e bolinha... Casavam com os caras que já tinham 30 anos. E era ridículo, porque assim... Eles iam, viviam a vida deles... Tinham vários casos, né? Com as mulheres que eles consideravam de vida... Fazia, acontecia, viajava, ia para faculdade né estudar, porque eles poderiam fazer faculdade as mulheres não. E aí, quando eles voltavam com 30 anos, quando era a idade boa para eles casarem, eles pegavam as meninas com 15 que não sabiam de nada da vida. E muitas delas acreditavam que tudo bem, se ele for um homem respeitoso, gentil, que cuide da casa, que me dê um, um bom lá, tudo bem se ele me trair, né contanto que ele não faça isso publicamente. Então, as mulheres elas já casavam sabendo que, possivelmente, os homens iam trair, porque, ok, tudo bem os homens traírem, né? E isso, até hoje, é dessa forma, como a Carol falou. Se uma mulher né, for à é, vista né, de, nossa, trair, ela é escorraçada da sociedade. E hoje, o escorraçado da sociedade é o talvez ser difumado nas redes sociais, é ter a su, o seu caráter né? criticado, é, posto em dúvida. E o homem não, é meio que... A gente já esperava isso, né? pelo amor de Deus. Quem é o um homem que nunca trai? Quem é o um homem que não faz nada disso? Então, realmente, esse lugar que é colocado para a mulher né? é meio que horrível. Recentemente, um casal de amigos meus casou e aí tem que se fazer todos os exames, né, para casar, até para você ver essa questão de ser compatível o sangue, essas coisas todas precisam fazer. E aí a gente estava conversando do nada, aí o, o meu colega soltou, eu não fiz não e nem vou fazer nunca, aí eu falei assim, fulana fez tudo e tu não fez nada, Aí a pessoa falou, não, e olha que eles têm o quê, acho que agora eles fizeram seis meses de casado. E aí ele falou assim, nem vou fazer, gente, isso é uma besteira. Eu falei, não, primeiro, é, vocês casaram com um ano de namoro, né? É, pelo que ela me falou, vocês nunca fizeram um exame antes para poder saber se existe aí algum IST e... Agora que é para fazer os exames né, pré-nupciais, vocês não fizeram. Mas ela, a mulher, né, se colocou naquele cuidado de eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ver se está tudo em dia, porque vai que eu passo alguma coisa para ele. Então, é sempre aquele lugar. É, outra amiga minha né, que estava namorando, e aí o cara estava é, com, com candidíase, e aí ele colocou a culpa nela, como se tipo assim, ela fosse a culpada nada disso, e ela falou, não, mas eu tô ok, não tenho nada, até fiz meus exames, aí ele, não, porque isso e aquilo, aí ela começou a colocar na mesa, ainda como é que você faz a lavagem aí do seu pênis, como é que você faz isso, não, não, não. como é que você tá colocando a culpa em mim? E outra, a gente é parceiro casual, então assim, você tem outras mulheres, você tem outras atividades, por que que a culpa é minha? E aí ela disse que o cara ficou retado, porque ele falou que não, que essas coisas só podem vir das mulheres. Então, entende como isso é, né? Até no casamento é colocado para a mulher isso, de que a mulher vai lá, faz todos os exames, se cuida, e o homem tá nem aí, e nem tá preocupado se ele tem que fazer ou não. A mulher é como minha mãe fala, minha mãe sempre fala uma coisa que eu acho muito interessante, ela falou quando ela ouve os homens falando, né? Ah, mas vou mudar toda a minha vida, ter um filho agora. E não muda a vida da mulher também? A, a vida que mais muda é a da mulher, porque, assim, ela que gesta, ela que tem que sair do emprego para poder ter a licença maternidade, ela que muitas vezes é que fica com o filho, muitas vezes, não, na maioria de todas as vezes, ela que fica com o filho e um o homem que se pica. E, então, quando o homem fala, ah, mas é porque eu fiquei com medo diante disso, aí minha mãe já fala, ah, que medo o quê? Isso aí é porque é tudo uns frouxos, porque... Tudo não aprendeu, tem que se desconstruir. E é verdade, tudo vai para a mulher. Se até até no, quando você vai casar, né? É aquela coisa, de, a preocupação de se a mulher... Hoje não tanto, mas antigamente tinha muito sobre a questão da vigidade da mulher, sobre a questão é, de quantos parceiros ela teve antes. Tudo isso é jogado em cima da mulher. Mas ninguém fica perguntando para o homem quantas parceiras ele teve antes. Né? Ah, e, e quantas. Ah, ninguém quer saber disso. É, o homem também, essa coisa de vamos casar, e o homem tá me ajudando em casa. Ainda bem que isso está sendo desconstruído, gente, porque pelo amor de Deus, ninguém ajuda numa casa que você mora. Todo mundo tem que fazer as coisas. Não tem isso de me ajuda. Ele não tá lidiando. De hóspede, né, eu vou para casa da Marcela, eu vou ser uma hóspede lá e aí eu ajudo, mas a pessoa que mora com ela não, não ajuda, faz as coisas, porque todo mundo mora ali, todo mundo preza pelo bem-estar da casa, da relação, então até isso sempre ficou em cima das mulheres e hoje quando as mulheres falam o mínimo, é meio que Ai, mas é porque eu tô sendo bonzinho aqui, vou ajudar, eu sou essa pessoa que ajudo ela, né, eu acho maravilhoso aquele Rios que fala que ele faz isso, faz aquilo, eu sou o homem é... ai, ah, eu esqueci o nome, mas que fala que ele é o homem que faz o mínimo porque realmente faz o mínimo, ainda que é aplausos, é meio que assim, meu filho fez mais tua obrigação, quer que eu faça uma faixa e diga, fulano fez mais que sua obrigação de lavar os pratos hoje, porque se comer meu filho lava os pratos e se usou o banheiro e deixou a tampa, lava o banheiro. Porque eu não sou tua empregada, não. Tá casando com a mulher aí da tua vida ou tu tá contratando uma empregada particular? Tem que deixar claro isso. senão, não... Né? Mas assim, por isso que eu falo. Hoje, que bom que tá sendo desconstruído. Por isso que eu falo. Eu atendo homens, sim, no meu consultório. Mas os homens que eu atendo têm que sair de lá desconstruído, Porque senão eles abandonam a terapia. Senão eles não aguentam e abandonam a terapia. Todos eles hoje, eu já falo. Então, como é a sua questão aí com a masculinidade? Como é aí você com essas questões assim? Aí eles começam a dizer, falam, então a gente precisa começar a desconstruir, entrar num processo. E eles vão, mas quando não vão, eles saem. Porque senão não, não dá. Porque assim é como eu falo. O meu trabalho, o meu propósito é com as mulheres. Então, se eu vou atender homens, eu tenho que deixar esses homens melhores para elas. Então... É, eu só atendo homem com, com esse propósito, de realmente colocar alguma coisinha ali na cabeça deles. eles vão aprender, não sei, né? Mas pelo menos eu tô sendo paga para isso. Porque, para ensinar de graça, também não ensino, não. Porque, <risos> para ensinar. Porque os homens tudo. Ah, porque não me ensina, gente, pelo amor de Deus. 30 anos no couro, quer ficar aqui que as mulheres ensinem a eles o que, que eles têm que fazer e deixar de fazer. Não. É que nem a gente falou do negócio de Neymar, né? O menino hum. Neymar. Que vai ser menina eternamente. Vai ser uma criança para sempre. Com quase 40 anos no couro, É uma criança. Né? Então, tem isso não, gente. Acho que da mesma forma que as mulheres evoluíram. E estão vendo aí. Se desconstruindo. Os homens precisam vir na mesma onda. Senão,
1: eles vão ficar para trás. Infelizmente, né? Ai, gente. A Vanessa é perfeita, né? Meu Deus do céu. A gente só fica dando risada aqui. Enquanto escuta ela falar. É, mas é exatamente isso. Então a responsabilidade de fazer o relacionamento funcionar é da mulher. Então, ela precisa ali fazer o casamento dar certo, fazer o casamento durar. Se o homem traiu ela... O que estava faltando na relação? Acho que você não estava comparecendo, acho que você não foi boa esposa. Então, tudo recai sobre a mulher. Se a mulher não quer casar, é culpa da mulher, tem alguma coisa errada. Se a mulher casa e o homem é um traste com ela, é porque a culpa é tua, você ou que não soube escolher marido ou você que não compareceu ali na relação. Então, a gente está sempre sendo ali sobrecarregada e tendo que assumir responsabilidades que não são nossas. né? Então, gente, relacionamentos é composto ali de duas, três, enfim quanto as pessoas aí for a constituição da sua relação, mas você não pode dar conta de um relacionamento sozinho, não é uma responsabilidade sua. Todo mundo que participa dessa relação precisa colaborar, precisa é, buscar ali e fazer com que aquilo funcione. E se não tá bom, é agir como dois adultos, sentar e conversar isso aqui não está satisfatório para mim, isso aqui não está legal, isso aqui precisa mudar. Então vocês são adultos, vocês podem agir como adultos e interagir ali, conversar, resolver as questões também. Né? Então isso é muito importante. Não assumam responsabilidades que não são suas. Sempre trago para as minhas clientes. Relacionamento é via de mão dupla. Então ao mesmo tempo que eu faço a minha parte, o outro tem que fazer a parte dele também. Então não existe essa de ajudar em casa, a pessoa mora naquela casa ela vai fazer também né então aqui em casa a gente dividiu tarefas a gente tem uma planilhinha fica tudo ali cada um tem as suas funções cada um faz a sua e eu não vou ali e fico o tempo todo para o Henrique ah, já fez isso já fez aquilo ah, você não vai fazer tal coisa não vai fazer aquilo outro porque eu não sou a mãe dele então ele sabe as obrigações que ele tem ele vai lá e cumpre cumpre no tempo dele cumpre no tempo dele e faz do jeito dele mas tá feito, é isso que importa. Então, a gente precisa colocar isso ali cada vez mais no nosso dia a dia. Então, eu não tenho que dar conta de tudo sozinha. Ele precisa fazer a parte dele, eu vou fazer a minha, e assim a gente convive em paz e harmonia e continua o quê? Tendo um relacionamento satisfatório. Porque a partir do momento em que eu pego tudo pra mim, não sobra mais espaço pra eu sentir prazer, por exemplo, para eu querer ter relações sexuais, pra eu querer sair pra comer alguma coisa fora, pra eu querer sair com os meus amigos. Não sobra tempo para mais nada, porque eu tô sobrecarregada. Então, se a gente quer ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, a gente divide responsabilidades, cada um pega o que te pertence e, assim, juntos, cada um dá conta daquilo que dá conta também. tá Então, acho que esse é um ponto bem importante também. Então, é isso, mulheres. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. E agora nós vamos para os nossos quadros. E vamos começar com o nosso querido Não é verdade. E já que hoje estamos muito chiques na companhia da Carol, nós vamos né, passar a palavra a ela. Ela vai compartilhar com a gente o nosso Não é Verdade
3: de hoje. Ai, gente, calma, que eu fico até nervosa, entendeu? Muita honra. Mas conversando aqui com as meninas, a gente percebeu que não é verdade essa história toda, de que a gente só vai, vai ser feliz quando casar. A gente pode ser feliz, gente, sozinha, com outro, sem casar só sendo juntado, o que a gente quiser. O importante é que a gente pode ser feliz sem ter que casar.
1: Perfeita! Nossa felicidade é a gente que vai definir, né? Então, o que é felicidade para mim pode não ser o que é felicidade para vocês e tá tudo bem, né? O que importa é fazer sentido para cada um. Vamos lá agora para as nossas dicas. <música> Hoje teremos muitas dicas legais, gente, já estou animada. Eu juro que eu tentei pensar em algo que não é, trouxesse aqui o famoso Felizes para Sempre, né? É, mas foi um pouco difícil, afinal a mídia ela propaga isso, mas ok. É, a minha indicação de hoje vai ser o filme... Um divã para dois. É, eu acho que esse filme ele traz muito a ideia é, da responsabilidade da mulher também. Né? Então o quanto a mulher tá ali batalhando para fazer a relação dar certo e o homem ele tá simplesmente no comodismo ali e é isso. Então se o relacionamento não tá bom tanto faz como tanto fez. Mas a mulher tá ali tentando e ela tenta muito mas eu acho que traz muito uma visão é, do quanto o casamento é, ele não vai primeiro trazer ali a felicidade. Né? Então ele não é ah, o casamento como consequência é o felizes para sempre. Então ele traz muito isso e traz muito o quanto como as meninas falaram aqui o casamento é construção. Então não adianta nada a gente ah, casou e agora tanto faz como tanto fez. O relacionamento ele vai acabar ali com o tempo, né? Então a gente vai acumulando frustrações, acumulando decepções. Então o quanto a gente precisa investir naquela relação, assim como em tudo que a gente quer que seja bom na nossa vida, é, tudo que a gente quer conquistar, tudo que a gente quer ali ter de satisfação na nossa vida, a gente vai investir nas relações não é diferente, né? É, e acontece muito isso, né? Quando a, a, as pessoas casam, é, a gente vê muito o investimento na relação caindo bastante, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, que a gente precisa regar isso constantemente, investir para que aquilo funcione. Então, traz muito ali... É essa visão né, da relação, a mulher insistindo, o quanto eles deixaram a relação meio de lado ali por muito tempo, é, o quanto não existe relacionamento perfeito, né, mesmo que de fora pareça um relacionamento perfeito, dentro eles estão vivenciando várias coisas difíceis ali também, e o quanto eles é, precisam se reinventar para conseguir fazer aquele relacionamento funcionar novamente. Né? Então, não dá para a gente se relacionar com, a, com o nosso parceiro, nossa parceira daqui 20 anos, da mesma forma que a gente se relaciona hoje. A gente vai mudar com o tempo, a relação vai mudar, as demandas vão mudar. Então a gente precisa se adaptar também. Então fica aí a minha dica. É, agora você, Carol,
3: deixa a sua dica para a gente. Então, gente, eu vou trazer duas dicas. É, a primeira, inclusive, quando a gente falou de separações, é, da gente pensar tudo o que isso envolve, vou indicar o álbum da Luísa Sonza, porque assim, né, vamos ver como que é uma mulher ser julgada, como que é uma mulher passar por isso e realmente ter todo o seu relacionamento público. E eu acho que deve exigir, exigir muita coragem se expor como ela se expôs, mas eu também acho muito bonito uma mulher retomar a voz dela, que foi tirada dela por tanto tempo e ela realmente poder falar a verdade dela sobre o que ela passou naquele relacionamento. Então, indico, né, ouvir o álbum, ela indica pra ouvir as músicas na ordem, então eu fiz assim... É, e principalmente interlúdio, é muito importante a gente ouvir aquilo. Porque se era sobre amor, ela fala assim, se era sobre amor, então por que a gente ainda não está feliz? Então precisamos falar um pouquinho mais sobre isso. E minha outra indicação é um filme da Netflix que é a história de um casamento. Que para mim é muito importante porque é exatamente isso. Fala sobre amor e sobre como o amor não significa um casamento feliz. E que, sim, mesmo tendo tido um casamento que não deu certo, a gente depois também pode ter outras relações. Então, e que também não significa que porque teve uma separação não deu certo. Então, ficam essas duas indicações que eu acho que é bem sobre a gente pensar sobre o amor é, e sobre como a gente pode construir um amor que não seja esse que nos dizem que é o que vai trazer nossa felicidade. Mas a gente realmente construir relações singulares que a gente não tem como prever como vai ser com o outro. Mas é realmente uma co-construção. Então, essas são minhas duas indicações.
1: Ai, gente, eu amo essas duas indicações perfeitas. Arrasou. É... Bom,
0: então, gente, as minhas indicações hoje... O... Hoje...
1: <risos> A minha
0: indicação... Indicações, tá? Porque eu ser duas. Pra vocês, hoje, um é aquele filme aí, Felicidade por um Fio. Na verdade, gente, é um filme que aborda tanto de coisa, mas... Muitas coisas muito interessantes, né? Mas é, vou dizer que é bem... Se a gente pegar pelo tema de hoje, né? Focando no que, que ele apresenta do tema de hoje É muito essa ideia, né? Traz a uma mulher, é, ela é negra E ela está é, numa relação que é aquela relação Que você imagina ser uma relação é, perfeita Ela tem uma vida, digamos assim, né? Uma vida dita como a vida perfeita E algo falta ali nela, né? É, tem algo faltando, ela não, não se sente... Enfim, ela tem aquela sensação do, do vazio mesmo, né? E aí, é, tem um determinado momento, assim... Eu não lembro muito bem, porque já tem um tempo que eu assisti. Mas acredito que ele, ele trai ela, alguma coisa assim. E né o
3: marido... Não, o que, que é que acontece? Ele é aniversário dela. E ela acha que vai ser pedido em casamento. E aí, Ai, ele não perde,
0: é, é verdade. É. é verdade, isso mesmo. Não, tem muito tempo que eu assisti. Mas assim, é bem interessante o, o filme por essa perspectiva, né? Do quanto, na verdade, a vida que a gente acha que é uma vida perfeita, tá faltando alguma coisa, né? E é bem legal o quanto é, nesse processo, né? Ela também tem toda uma questão com o cabelo, né? O, é, à medida que ela vai nesse processo de autoconhecimento. É, de se reconectar com ela mesma né? É, o, o cabelo vai acompanhando esses processos dela né? bem interessante E uma outra indicação que eu quero deixar para vocês É a série Sex Life Que eu acabei de assistir, nem era para eu nem indicar hoje Mas na verdade, gente, quando vocês forem assistir Vão com a cabeça, tipo assim Uma cabeça questionadora Uma cabeça, sabe, tipo Pensando assim, eu vou assistir essa série questionando as coisas, porque traz muitas, muitos pontos né, de, de relacionamento abusivo, da dificuldade de sair de uma relação abusiva, do quanto ela né, te, te engole, do quanto a, a gente acredita que vai conseguir mudar o outro, né? Estando naquela relação, do quanto também é, tem toda uma visão do que é um casamento, né? E. e e, e de que ele, né, se você tá ali, é muito interessante também esse outro ponto, porque ela tá numa relação, num casamento, em que, tipo, ele é o cara perfeito, de novo, né, ele é o cara perfeito, é, tipo, ele é, faz tudo por ela, faz tudo pelos filhos, dá tudo, né, ela abriu mão do trabalho pra... pra para ficar com os filhos a, pelo, pelo, né, pelo pela série parece que me parece que foi uma escolha totalmente dela assim não foi algo é, não sei foi algo subtendido assim para ela fazer também mas enfim o que eu quero dizer é que é, tem toda essa ideia de que ele faz tudo por ela de que ele, ele é bonito ele sabe aquela coisa né o perfeitão e ela não se sente completa ali na relação né a vida sexual deles é uma catástrofe então, para a gente ver o quanto, às vezes, também a gente vê só uma parcela das coisas, né? Do quanto, às vezes, é... ter uma relação perfeita não é o suficiente, né? Tem várias outras questões aí, né? Fora é, outras questões que essas... A um tanto de coisa. Aliás, eu estou muito ansiosa para vocês assistirem, porque eu estou ansiosa para ver posts de vocês sobre isso, entendeu? Porque vocês falam muito disso no Instagram de vocês. E eu tô aqui só esperando pra ver os posts. Porque eu preciso, tipo, ver vocês postando sobre isso, gente. Sério, porque é muito massa. É muito legal. É uma série que dá pra questionar muitas coisas, assim. Então, eu estou aguardando. Mas essas são as minhas indicações.
1: Já fiquei até curiosa. A Luísa fez uma ótima propaganda aqui. Já tá já pode ser contratada, inclusive. Porque eu tô pensando já em assistir. Agora você, Ivan. Ai, que dicas
2: maravilhosas vocês trouxeram. Eu já vou deixar tudo anotado aqui, porque eu vou é, ver tu, todas elas. O único que eu já tinha assistido era Felicidade por um Fio e o disco né, da, da Luísa, que, assim, maravilhoso. Não tem como não parar para ouvir, e não só ouvir, mas refletir ali mesmo no que ela está falando. É, ver como a Carol falou, ela recuperando a sua voz, ela colocando ali para o mundo a sua história, então só essa dica, assim, valeu muito mas a dica que eu quero trazer para vocês hoje, depois que passar a moto aqui é a dica que eu quero trazer é um post que tem no site Ovelha Mag, né, pela Bárbara Gondar, e ela fala sobre o casamento versus construções sociais. Eu achei bem engraçadinho, né, pra... porque é um tema bastante pesado que a gente falou, mas ela traz ali a visão do casamento dela. Primeiro que ela sempre foi uma pessoa que não gostava de casamento, que o pai criou para que ela fosse ateia, e ela se tornou espírita e depois ela decidiu casar, e ela fez um casamento totalmente... Fora, assim, dos padrões, ela até faz menção ao casamento de Felipe de Londres. Ele convidou 400 pessoas, mas cada um tinha que pagar pelo seu prato no restaurante. E aí ela vai falando sobre como que ela lidou com essa questão do casamento ser uma construção social. E como ela meio que do nada falou, vou casar. Ela já estava morando com a pessoa há três anos. E ela, ah, do nada, vou casar, casou. E ela fala um pouco sobre isso. Então, eu achei bem interessante, porque ela traz uma visão bem, assim, engraçadinha. Mas sempre trazendo uma reflexão ali por trás. Então, eu quis indicar para vocês que quando eu li, eu achei que valia a pena. É isso.
1: Arrasou. Ai, meninas, vocês são maravilhosas. Arrasaram todas nas dicas. E agora, chegamos ao fim do nosso episódio. Com a nossa primeira convidada... Adorei, foi muito legal esse bate-papo, eu sempre aprendo muito com todas vocês, é sempre bom poder trocar entre mulheres, porque a gente se entende muito, a gente compartilha muito das nossas angústias, dores, então foi muito bacana fechar aí. Esse, essa temporada sobre relacionamentos com um bate-papo tão incrível quanto esse. Então, Carol, muito obrigada por você estar aqui, por você ter se disponibilizado, ter trazido seus conhecimentos para a gente. É, estamos muito, muito felizes de poder ter você aqui conosco, de ter aceitado o nosso convite. Então,
3: muito obrigada por estar aqui e por compartilhar tudo isso com a gente. Gente, eu que agradeço, me senti honrada, <risos> sério, muito, muito obrigada mesmo, me chamei sempre, eu adorei e tô muito animada para as pessoas ouvirem esse papo, que foi muito gostoso, obrigada por partilharem a visão de vocês comigo, então, né, continuamos sempre trocando, mas, gente, não sei, quando eu fico assim, animada, nem sei o que eu tô falando, então é só isso, muito obrigada por terem me chamado.
1: Isso acontece com a gente também. A gente fica meio avoada assim, mas depois no final sempre dá tudo certo. É, enfim, foi uma delícia Estamos muito felizes E agora, é, se, inclusive se vocês Estiverem aí ouvindo a gente Já marca a gente lá no Instagram Compartilha nos stories E marca a gente que a gente vai adorar Saber que vocês estão nos ouvindo é, Então vamos aproveitar Para compartilhar as nossas redes sociais Antes do nosso brinde Então estou no Instagram Como arroba psicomarcelaestrela é, Lu, fala a sua rede para a gente
0: Gente, vocês me encontram com Luísa Fonseca PC tanto no Instagram quanto no Twitter, é bem fácil
2: comigo. A minha rede é PC Vanessa Lacerda e o Twitter já sabe, né? Para a gente trocar, falar um monte de coisa legal além da vida é, de psicóloga. É Vani, Pérola, e lá a gente pode falar de um monte de coisa, pode falar fora Bolsonaro, pode dizer um monte de coisa. Além que é legal, eu sou muito legal no Twitter, gente Então me sigam lá, eu sempre falo isso porque eu quero que vocês me sigam E aproveitando, segue a gente no Twitter também Que é As Policísticas Que eu sei que as meninas já vão esquecer, então já falo logo né? Então segue a gente lá porque vai ser um prazerzão trocar com você pelo Twitter é, Tanto meu quanto dos Amigas Policísticas
0: É verdade, gente Nós somos Amigas Policísticas lá no, no Instagram hein? Que a gente sempre esquece de falar isso Olha só, a gente não sempre esquece não, mas a gente já esqueceu umas vezes. Eu acho que da minha, na vez que eu tava fazendo também, eu esqueci de falar, mas Amigas Policísticas
1: no Instagram. Agora você, Carol. Gente, Faça a
0: eu... propaganda aí, minha filha. Agora você fala tudo aí, conta para gente. Onde que a gente <risos> te acha, Carol?
3: Gente, então vocês me acham lá no Instagram pci.carolmenezes, Menezes com Z. Estou lá produzindo conteúdo sobre gênero, sobre psicologia. Sim, sobre o que dá na telha, mas é mais sobre gênero. É, também estou né, no Instagram, Psys de Voz. Se você é psí, siga lá a gente, eu, Bia e Elisa. Produzimos conteúdo para Psis. E no podcast Mulher de Voz, que também estou lá com Bia e Elisa e convidadas. Então, falamos também sobre vivência de gênero lá. E é isso porque, assim, gente, só o Instagram pra mim já deu, Twitter Twitter, assim, não, não sei, não consigo nem aparecer direito todo dia no Instagram. Imagina eu e ia ser um dia aqui, outro daqui três meses, né? Ia ser, tipo, boa tarde. E aí depois eu ia aparecer, oi, gente, sumi. Essa seria eu, então a gente só fica com o Instagram mesmo. Gente, a Carol, ela trouxe a explicação do
1: porquê que eu sempre falo que eu um dia vou abrir um Twitter de psi e eu nunca abro, entendeu? É isso. Então, por isso que eu estou apenas no Instagram ali também. É, mas é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. E, para finalizar, vamos brindar. Hoje vamos brindar aí a nossa primeira convidada. E também ao um encerramento de mais uma temporada aí, ao lado dessas mulheres incríveis. Então, um brinde a esse momento tão especial. É!